0: Golden Buddy Podcast. Von und mit Laura Müdespacher, Der Podcast deines Vertrauens für alle Themen rund um Ernährung, Training, Regeneration und Mindset. Umsetzbare Tipps, komplexe Themen einfach erklärt und authentische Einblicke in den Alltag einer Personal Trainerin und Ernährungsberaterin. Damit auch du dich endlich wohlfühlst in deinem Körper. sondern eine neue Podcast-Aufnahme. Heute mal wieder aus einem ganz speziellen Setting. Und zwar, ich habe gerade meinen kleinen Sohn auf der Brust, weil er im Moment nicht anders einschlafen kann. Und der Einschlafprozess hat sich jetzt einfach so enorm in die Länge gezogen, dass ich dachte, weisst schlaf, nachdem die Dutzenden Traktorgeschichten schon nicht funktioniert haben, dann ähm, probiere es jetzt einfach mit einem Podcast, weil das wird ja wahrscheinlich so langweilig und eintönig sein, dass er dann, ich dann schon wieder eingeschlafen Also probieren wir es einfach mal. Wenn ihr irgendwelche Grüße hört, dann liegt es das daran, dass er noch nicht eingeschlafen ist. Also, ich würde sagen, wir starten einmal. Und zwar habe ich mir gedacht, ich würde gerne einmal so ein Themen aufgreifen, die vielleicht völlig muss ich sagen logisch sind oder man das Gefühl hat, die sind logisch oder auch man hat das Gefühl, man versteht die aber vielleicht ist das gar nicht so und man hat schon so viel über, Sachen, über die Sachen gehört und ich weiss mal aber wie die Tiefe Bescheid und ich bin eigentlich auf die Idee gekommen weil ich äh, gestern eine Kundin kam wo ich mich gefragt habe wie würdest du es Ernährungswissen eigentlich so einschätzen. Und sie hat das mega gut können reflektieren können. Und ich habe das auch als Frage in meinen Anamnesenbogen aufgenommen. Und haben mir nachher gedacht, es ist eigentlich mega spannend zu hören von den Leuten, wie sie ihr Ernährungswissen einschätzen. Weil hm, ich glaube, wenn man sich das nachher wieder so also richtig und reflektiert, merkt man dann auch, dass es eigentlich gar nicht ein fundiertes Wissen ist, sondern dass es vielleicht einfach viel Verunsicherung über Social Media ist, aber eben eigentlich gar nicht der Basis. Und darum denke ich, werde ich das heute so ein bisschen ähm, <lacht> ja, vielleicht aufbauen mit euch, euch da ein bisschen etwas. Äh, Mit auf den Weg geben an Fakten, die euch hoffentlich weiterhelfen. Jetzt, ähm, in dieser Reihe, werde ich zuerst Mal über Kohlenhydrate reden, weil ich glaube, das ist etwas, das für am meisten Verwirrung sorgt und wo viele Frauen vor allem auch Angst davor haben und sich mega einschränken und ich glaube häufig gar nicht so genau wissen, warum eigentlich. Darum würde ich sagen, wir beleuchten heute mal ein bisschen Kohlenhydrat. Jetzt zuerst ähm, für euch mal wichtig zu wissen ist, ähm, dass Kohlenhydrat den Körper mit Glukose versorgt. Ähm, das heisst, ähm, ja, er nutzt sie eigentlich, zum Energie und zu speichern. Also Kohlenhydrate sind vor allem dazu da, um ja, unserem Körper Energie zu liefern. Und, ähm, <lacht> Unter anderem haben wir aber natürlich auch die dazu die dazugehören. Und die sind vor allem wichtig für den Darm, also für unseren Verdauungstrakt. Ähm, ja, wir werden zu einem späteren Zeitpunkt noch dazu kommen. Aber das ist einfach noch so ein bisschen... Ähm, ...bass, was wir wissen müssen. Jetzt ist es so, dass Kohlenhydrate in verschiedene... Ähm, Kategorien eingeteilt werden. Also, man tut in Molekül aufteilen. Das heißt, wir haben solche mit einem Molekül, mit zwei Molekülen und mit vielen Molekülen. Jetzt, die mit einem, ähm, mit einem Molekül, das sind zum Beispiel, das haben Sie wahrscheinlich auch schon mal davon gehört, ähm, das sind Monosaccharide und das sind dann zum Beispiel Glucose, Fructose oder Galactose. Also, bei der Glucose haben wir zum Beispiel ähm, Getreide oder auch Nudeln, bei Fructose haben wir zum Beispiel äh, Früchte, Gemüse oder auch Honig und bei Galaktosen sind vor allem Milchprodukte. Das ist auch der Grund, ähm, unter anderem, warum man bei den Milchprodukten immer einen Zuckeranteil findet, weil Milch enthält natürlich nur schon Laktose, zu dem kommen wir nachher dann gleich schnell. Ähm, und eben unter anderem Galaktose. Und darum hat es immer einen gewissen Zuckeranteil. Weil sonst wäre es ja kein Milchprodukt. Ähm, jetzt, bei diesen zwei Molekülen, det tritt man von Disaccharid. Also das sind ähm, eigentlich zwei Monosaccharide zusammen. Also vorher haben wir ja nur einen Baustein. Gehabt. Jetzt haben wir zwei Bausteine. Ähm, somit ist es eben dann Disaccharid. Hier haben wir ähm, Laktose, wie vorher schon ähm, angetönt, also eben, wo wir vor allem im Milchprodukt haben. Dann haben wir aber als zweites ähm, Saccharose, das ist vor allem ähm, im Zuckerrohr. Und dann noch Maltdose, ähm, wo man bei Bier oder auch Melasse zum Beispiel findet. Und dann, für uns eigentlich fast Spannendste, gibt es noch das mit den vielen Molekülen, und das sind Polysaccharide. Und das sind eigentlich immer komplexe Kohlenhydrate, die aus Hunderten oder sogar Tausenden von Molekülen bestehen können. Also eben vorher haben wir von eins oder zwei geredet und da redet man wirklich von Hunderten bis Tausenden. Also stellen euch die Moleküle vielleicht wie so ein bisschen als Kreisli vor oder als, so ein bisschen als wo man nachher ganz viel aneinander machen kann. Also zum Beispiel, eben, wenn man jetzt von Poly-Sacherien dann ist das wie ein ganzer Zug an Bauchklötzen, was so aneinander angemacht ist. Und diese sind voranzufinden in Gemüse natürlich, ähm, in Hülsenfrüchten und auch so in Vollkornprodukt. Also alles, was eigentlich als gesund so ein bisschen in der Allgemeinheit gilt. Und jetzt ist es so, dass dieses ähm, Kohlenhydrat, egal ob jetzt das ähm, mit einem Molekül, zwei oder eben hunderte bis Tausenden ist, ähm, ihr nehmt ja das Nahrungsmittel dann auf, also ihr keuert das, schluckt das ab und nachher wird es eigentlich im dünnen Darm, ähm, werden die, die weniger stärkerhaltigen, komplexen Kohlenhydraten, ähm, in einfache Kohlehydrat gespalten und ich kann euch das vorstellen, das ist eigentlich wie so ein die Kette oder der Zug wird nachher wie so ein in einzelne Waggons unterteilt, weil schlussendlich jetzt auch ein vereinfacht dargestellt, zum nachher vom Körper wieder verarbeitet werden zu kann immer nur eins Klötzchen oder eben ein Wagen durch eine Türe durch. Also die, die können nie zwei miteinander durch. Das heißt, wenn jetzt ein Zug kommt mit hunderten Wegen, dann müssen ja die sehr schon mal alle abgehängt werden. Das heißt, der Prozess geht mega lang. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel eben ein Gemüse oder auch ein Vollkornprodukt oder Hülsenfrüchte als gesünder erachtet werden, weil die Aufspaltung das geht ja viel 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 länger. Das heißt, wir haben natürlich eine viel längere Sättigung. Plus, was aber auch noch dazu ankommt, ist, wir haben nie einen Blutzuckeranstieg, wie wir zum Beispiel bei einem ähm, Monosaccharide haben. Weil, wir können ja schon gar nicht, ähm, also, der Zucker kann ja schon gar nicht so schnell ins Blut fließen, weil ja das, eben, der Prozess so lang geht. Oder? Und das ist eigentlich so ein bisschen die einfache Erklärung davon. Ähm, dann haben wir natürlich eben noch Ballaststoffe, die natürlich vielfach auch in Polysaccharid schon ähm, zu finden sind. Ballaststoffe, muss man sagen, die sind äh, unverdaulich, also das heißt, die werden wieder ausgeschieden, so wie wir es zu uns nehmen. Das heißt, die tun wirklich einfach. Ähm, Quelle. Ich finde immer, Ballaststoff so negativ, so nach Ballast, weil eigentlich ist es eher ein Quellstoff. Ich würde es so anschauen. Das ist auch der Grund, warum wir bei uns im Shop ähm, die Quellstoff genannt haben. Weil wir haben dort ganz, ganz viel Ballaststoff drin, eben wo zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, ein Klassiker ist auch ähm, zum Beispiel Leinsamen oder so, Die die Hülse, also die die Hülle, wird eigentlich unverdaut wieder ausgeschieden. Das heisst, sie tut eigentlich Volumen bilden in unserem Darm während unserer Verdauung. Aber der Körper kann eigentlich wenig mit dem anfangen. Was natürlich super ist, weil das führt auch wieder dazu, dass wir ähm, jetzt recht satt sind und ähm, lang ja, eigentlich nicht wieder neue Nahrung zu uns nehmen, oder? Und das ist ja schlussendlich das, was, würde ich jetzt einmal sagen, ähm, unser, unser vorrangiges Ziel ist. Weil je länger wir satt sind, desto weniger Nahrung müssen wir zu uns nehmen, desto mehr können wir unsere Kalorien im Schach halten und desto einfacher können wir je nachdem auch in ein Defizit, wenn das Ziel eine Gewichtsreduktion ist, oder? Also das heißt rein von den Kalorien her ist der Unterschied eigentlich gar nicht mal so riesengross, wenn es jetzt um ein Weissbrot und ein Vollkornbrot geht. Aber was es ausmacht, ist dass bei Weissbrot haben wir sehr, ähm, also schon sehr vereinzelte Bausteine, die sehr schnell aufgenommen werden können und bei den Vollkorn haben wir dann eben den Zug. Und darum finde ich immer etwas schwierig, wenn dann Leute Angst haben, zum Beispiel auch zum in einem Restaurant ein Weissbrot zu nehmen, ähm, oder ein Stück einfach zum Salat oder so, weil das ist eigentlich voll der falsche Gedanke, wenn man dann anfängt zu sparen. Kann. Logisch, ein Vollkornprodukt ist immer die bessere Variante, wenn es um so etwas geht. Ausgeschlossener Sport, aber zu diesem Thema können wir anders Mal noch. Ähm, aber eigentlich, eben, ist, wenn es jetzt um das Figurmanagement geht, ist vor allem die ganze, ähm, ganze Kaloriengeschichte entscheidend. Und äh, das andere ist eigentlich zweitrangig. Drum wenn es das Mal im Restaurant sind und es hat nur Weissbrot und es geluschtet euch und der ganze Rahmen sonst stimmt dann nehmt das. Das ist voll okay. Oder auch, wenn ihr jetzt am Sonntag mal, beim morgen ein Stück Zopf nehmt, anstatt eine Scheibe Vollkornbrot. Es kommt wahrscheinlich von den Kalorien her recht aufs Gleiche raus. Der Unterschied ist, ihr seid von einem Vollkornbrot viel länger satt, wie von einem Stück Zopf. Aber man kann ja wie schauen, dass man dafür, wenn man ein Stück Zopf nimmt, dass man sich dann überlegt, okay, was kann ich denn dazu beitragen, damit ich eben möglichst langsam bin. Ähm, was dort ein guter Rat ist, ist, dass er einfach schaut, dass er viel Protein einbaut und halt einfach noch, eben, von der anderen Seite her, der noch Ballaststoff im Sinn von Früchten oder Gemüse. Also da fährt er sicher immer am besten. Dann geht es noch was das Kohlenhydrat anbelangt, ähm, den glykämischen Index. Ähm, und da sieht man eigentlich, wie schnell das es Lebensmittel den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Also je höher der glykämische Index, desto schneller ist eigentlich die Wirkung. Und es gibt aber, ähm, ich würde jetzt sagen, in den letzten paar Jahren, ist das vielleicht auch je länger je mehr so ein bisschen aufgekommen, dass man gemerkt hat, aha, es gibt aber auch noch eine glykämische Lust. Und diese berücksichtigen einerseits den glykämischen Index, aber eben auch die Kohlenhydratmenge vom Lebensmittel selber. Also das heisst, wenn man jetzt sagen würde, ähm, Nudeln haben einen niedrigeren ähm, glykämischen Index als Wassermelonen, aber Nudeln haben mehr Kohlenhydrate, haben die dann eigentlich eine höhere, eine höhere glykämische Last. Also, wenn man eine gleiche Menge oder eine ähnliche Menge von Beeren essen würde, haben die Nudeln die stärker Wirkung auf den Blutzuckerspiegel wie die Wassermelone. Und darum ist eben nicht nur der glykämische Index entscheidend, sondern die glykämische Last auch. Ähm, das ist sicher etwas, da muss man sich ein bisschen Aber auch da wieder schlussendlich, ich würde das gar nicht allzu fest ähm, verkupfen, das Thema. Sondern bei all diesen Sachen sind, ist, ist eigentlich so ein menschlicher Verstand. Also, Früchte und Gemüse sind immer schlau, weiß. Ähm, sehr ballaststoffhaltige Lebensmittel sind schlau. Also da reden wir von Heröpfel, von Vollkornprodukten, von Getreide, von Hülsenfrüchten ähm, natürlich. Also die könnt ihr nie etwas falsch machen. Und ich bin auch der Meinung, gerade wenn es zum Beispiel um äh, den Sport geht, dann ist es einfach wirklich wichtig, dass ihr die richtigen, ähm, Nährstoff zuführen, also gerade auch, dass man darauf schaut, was ist es für eine Sportart, was ist das Ziel, ähm, was will man mit dem erreichen und dass man dort natürlich nochmal schaut, ähm, macht dort zum Beispiel ein vollkommen Produkt Sinn, wo mich langsättigt und mein, mein ganzer Verdauungstrakt, und Magodarmtrakt, in dem sind dann ja eigentlich belastet und viel Blut aus meinen Muskeln rausnimmt, um zu verdauen. Das muss man sich immer ein bisschen fragen. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe mir überlegt, um in nächster Zeit mal ein Webinar zu machen, über das ganze Thema ähm, Ernährung vor, während und nach dem Sport. Und darum denke ich, gehe ich Ihnen sicher bitte noch ein bisschen näher drauf ein. Ähm, was man noch in Sinn hat, ist, gerade wenn es so ein bisschen um Kohlenhydrate geht, ist ein klassischer Snack von vielen oder auch je nachdem, zu Morgen sind ja Reiswaffeln. Und ich habe das auf Insta auch schon mal erwähnt. Ich werde dort einfach immer ein bisschen vorsichtig, weil gerade Reiswaffeln haben ähm, sehr einen hohen glykämischen Index, und auch eine hohe glykämische Last. Und sie liefern eigentlich sehr wenig, ähm, oh, kann ich sagen, sehr wenig, äh, Inhalt hey, kann ich sagen, sehr wenig Nährstoff, das würde ich ja nicht sagen. Ähm, das heisst, sie, also unser Körper kann eigentlich nicht viel daraus ziehen, außer dass es einfach den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lässt. Also was dort sicher Sinn macht, ist, ähm, dass man dann vielleicht auch eher auf Linsenwaffeln oder auch Kichererbsen waffeln zurückgreift, denn dort haben wir vor allem auch einen höheren Proteinanteil. Genau. Ähm, was halt dort, ähm, vielleicht wichtig ist, einfach noch schnell Fazit Fahrzeug. Ähm, eben, wenn ihr einen Reiswaffeln nehmt und eben nur Reiswaffeln nehmt, dann habt ihr einfach eurem Körper eigentlich sehr wenig Kalorien gegeben, aber sehr viel schnell verwertbare Energie, was also überhaupt nicht schlecht ist, weil man die so gerade wieder braucht. Aber in den meisten Fall wird die eben nicht so gebraucht. Ähm, aber zum Beispiel vor einem Training. So in Kombination mit äh, ja, so Toppings und so, fände ich Reiswaffeln zum Beispiel wieder super. Also eben, man muss bei all diesen Sachen immer mega unterscheiden. Ähm, wie soll ich sagen, es gibt nicht ein Lebensmittel, das gut oder schlecht ist. sondern Man muss einfach immer schauen, wann nehme ich das zu, zu mir und wie viel davon nehme ich zu mir. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Nicht, dass er auf die Idee kommt, dass ich... Ähm, Anfangen Lebensmittel vertäufeln, weil das machen wir bei uns nicht, gell? Also, ich hoffe, ähm, die Folge hat euch ein bisschen etwas gebracht und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.